0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia.
1: Olá, seja bem-vindo aqui a mais um Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Edreno Luz trabalha aqui no Novo Tempo e estamos revezando durante esse período de quarentena com os pastores que trabalham aqui no Novo Tempo, mas logo logo o pastor Lanza volta aqui para estar conosco apresentando o Lições da Bíblia. E estamos é, iniciando uma nova temporada que já estamos na segunda lição do tema Educação e Redenção. E no tema específico dessa semana, é o tema sobre a família. Estamos trabalhando sobre a educação na família e como isso é, se complementa na vida de todos aqueles que têm uma família e conversando um pouquinho hoje aqui temos o privilégio de continuar aqui, de ter novamente os amigos aqui, pastor Eduardo é, Rueda, que também trabalha na CPB, na Casa Publicadora Brasileira e também o pastor Diogo Cavalcante obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco e que Deus nos abençoe aqui mais uma vez, eh, no estudo do tema tão específico e tão importante que fala sobre família. E eu quero convidar você, pastor Diogo, que possa fazer uma oração para iniciarmos então aqui o estudo dessa temática tão importante. Ok, vamos orar.
0: Nosso querido Deus, agradecemos a ti, Senhor, o privilégio de estarmos unidos aqui para, estu para estudar e para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Pedimos que esse estudo dessa lição da Bíblia... Fique bem gravado em nosso coração e nos encha de alegria e de paz.
1: Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado mais uma vez, né? Estamos aqui pela segunda semana agora com esse segundo tema é, do nosso guia de estudos que tem falado sobre educação e redenção e como essa educação influencia a sociedade hoje em dia. E nada mais influencia uma sociedade do que o núcleo da sociedade que temos como uma célula principal de tudo aquilo que entendemos principalmente à luz da Bíblia sobre como deveria uma so ser uma sociedade baseada na família não é isso, pastor Diogo, pastor Eduardo e a família é um, é um tema tão importante é, e essa família é essa esse núcleo, essa formação onde todos nós deveríamos aprender muita coisa, porque, pastor Eduardo a família é tão importante, principalmente a luz da Bíblia, no ensino é, de uma sociedade
2: baseada nesses princípios semana passada nós vimos sobre a escola do Éden, que Deus estabeleceu a primeira, o primeiro sistema educacional foi o Éden, onde Deus era o professor Adão e Eva, os alunos, e a natureza a sala de aula, nós vimos que infelizmente houve uma interferência nessa interferência do pecado, do inimigo de Deus nessa escola, os nossos primeiros pais saíram, foram removidos do Jardim do Éden e hoje, como nós mencionamos semana passada, nós vivemos do lado de cá do Éden. E louvado seja Deus, porque Ele não nos deixou desamparados, Ele providenciou vários meios de restaurar aquele processo educacional que havia começado lá no Éden. E do lado de cada Éden, a família é um dos instrumentos que Deus utiliza para esse processo redentivo, esse processo educacional. Agora, no, no núcleo da família, no seio da família, é o pai e a mãe representando Deus são os professores, e os filhos são os alunos. E a sala de aula continua sendo a natureza e a palavra de Deus, que é a revelação especial dele.
1: Então a gente pode dizer, pastor Diogo, que, que Deus acabou instituindo uma nova escola, já que a do Éden não estava mais disponível, agora uma nova escola que a família seria esse centro educacional para os filhos. Por que isso é tão importante, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, e, e manter a família como essa base educacional?
0: Olha, pastor Adriano, uma coisa fantástica que nós devemos pensar, que a família como uma herança do Éden, né, ela não uhum. começou, ela veio já desde lá era o plano A de educação de Deus então lá no Éden os professores dos filhos de Adão seriam os próprios pais mas o professor maior, o diretor da escola, vamos chamar assim, seria Deus né? e nós vemos aqui que a educação como diz aqui numa citação da nossa lição, diz assim, que o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família e a família após o Éden não deve perder a sua importância uhum. que é o seguinte, por mais que os pais coloquem os filhos na escola né, por mais que os pais entendam que devem ter uma educação escolar, eles devem lembrar que a responsabilidade deles como pais ainda continua eles devem prover a educação espiritual a educação moral a educação religiosa dos filhos e até mesmo as outras áreas de educação, as outras áreas de conhecimento. Então a família, ela continua como o principal núcleo de educação, que é muito mais do que as matérias escolares, que é um conceito que a gente tem muito gravado
1: na mente. Uhum. Mas a educação vai muito além disso. E a própria Bíblia, ela cita inúmeras passagens sobre a importância de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Um tão conhecido em provérbios que fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, for velho, jamais se desviará do caminho que foi ensinado a ele quando criança. Interessante é isso, muitas vezes eu encontro com pais... Que vem falar, pastor, meu filho é adolescente Ele não quer saber de nada Eu quero falar para ele sobre Deus si, Mas é tão difícil E tudo mais Eu sempre faço uma pergunta antes Você começou a ensinar seu filho quando? A pessoa fala, por que pastor? Fala, Olha, quando ele era pequeno Você tinha uh, o guia de estudos Para a idade dele? Você comprava o guia de estudos para a idade dele? Você uh, fazia o culto familiar na sexta-feira, no sábado ao longo da semana também você lia histórias bíblicas para ele na, na cama você fazia cultinhos de manhã com ele é, é, de acordo com a idade, a mentalidade dele é, não, é, é que era uma vida muito corrida, muitas vezes eu não tinha tempo, a gente não tinha muita cultura de fazer, e aí você começa a ver o problema, porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar não fala ensino adolescente, não fala ensino jovem, ensino adulto, por mais que a gente possa aprender. Mas quando a gente ensina a criança, ali tem uma, uma diferença muito grande, quando você começa a ensinar a criança nessa idade. É importante esse ensino desde cedo
2: né, nesse núcleo familiar, pastor Eduardo? Sem dúvida. Na, na primeira infância, a criança está mais aberta a absorver todo tipo de conhecimento. Né? Nós costumamos até utilizar aquela analogia de uma esponja. A criança pequena, ela, ela absorve como uma esponja qualquer tipo de conhecimento. É muito mais fácil, por exemplo, ensinar um idioma para uma criança do que para um adulto. É né? Assim acontece com o conhecimento da palavra de Deus. Mas um detalhe interessante que esses textos que falam de educação cristã apresentam é o fato de que, primeiro... O pai e a mãe precisam internalizar a palavra de Deus para então colocar no coração da criança. É, um texto que a, que a guia de estudos menciona, Deuteronômio 6, diz o seguinte, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então fala que deveria ser ensinada aos filhos. Né? Um professor, antes de transmitir a matéria para os alunos, ele precisa estudar, ele precisa internalizar o conteúdo, senão ele não terá capacidade de, com propriedade e autoridade, compartilhar como o
1: lar é, é fundamental e por isso que o inimigo de Deus tenta destruir o lar porque se ele destrói o lar ele destrói a próxima escola que Deus havia instituído dando continuidade à educação do Éden Não é isso, pastor é, é, Diogo?
0: Exatamente, pastor Adriano nós temos aqui que o modelo, o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser o um modelo para o ser humano em todos os tempos está no livro Educação, página 20 escrito por Ellen White. Realmente, se você destrói a família, se você destrói o um ninho ali onde ocorre a principal educação, porque se a educação dá errado na família e a criança vai para a escola depois cheia de problemas, dificilmente na escola você vai conseguir resolver os problemas que a família não conseguiu resolver. A escola muitas vezes transmite conhecimentos mas a escola não vai conseguir é, transmitir elementos que vão fundamentar e fortalecer o caráter.
1: Não existe uma escola perfeita, assim como não existe uma família perfeita. Não. Mas não. existe exatamente a busca para que essa família, cada vez mais, né, Pastor do lado, se aproxime dessa referência que foi o Éden, essa referência que é a família que Deus institui como uma, uma escola. E essa escola que Deus instituiu era apenas para aquele primeiro momento do início da história ou ela
2: ainda tem importância e relevância nos dias de hoje? Não, ali nós temos um modelo educacional para a eternidade. Né? E é importante lembrar, como já foi mencionado, que é, a, a, o fato de Deus ter dado esses princípios altamente eficazes, 100% perfeitos, não é a garantia de que é, todo aquele que recebe esses princípios vai permanecer neles necessariamente. Nós temos ali, logo no, é, no período pós éden um, uma terrível história, uma história triste que é a de Caim e Abel. Né, jovens que receberam aquela instrução aquele conteúdo educacional que foi dado diretamente por Deus a, 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 através de Adão e Eva mas nós tivemos o primeiro assassinato da história então alguns pais é, especialmente eles carregam uma culpa muito grande ao longo da vida porque deram o seu melhor para os filhos, deram a melhor educação que puderam, aplicaram esses princípios bíblicos, no entanto, não tiveram o retorno que eles esperaram. Onde é que está o problema? Na palavra de Deus, nos princípios que eles aplicaram? Não, de modo nenhum. O problema está no livre-arbítrio humano. O ser humano tem a liberdade de escolha, os pais não podem forçar os filhos a tomar uma decisão. No entanto, os pais podem continuar orando. Porque o Espírito Santo, que é aquele agente que nós mencionamos semana passada, ele foi dado por Deus para transformar o coração humano. Muito bem. O que de ele traz uma palavra
1: que eu sublinhei aqui, pastor Diogo, e que nos traz uma reflexão importante. Hoje em dia nós temos inúmeras é, modelos que tentam implementar sobre família, que não é aquele modelo que veio do Éden, que não foi o um modelo instituído por Deus. Inúmeras formas novas de família para exatamente, é um ataque direto a essa instituição, a educação que Deus quis colocar sobre a família que ele colocou no Éden. E uma palavra que vem é lar, no lar. Então, hoje nós temos inúmeras famílias que são quase que uma sociedade de contrato onde eles estão ali como um contrato, onde convivem, onde cada um tem o seu papel, e logicamente deve ter um papel em casa, num trabalho, é, mas é aquele papel apenas formal, aquele papel de fazer isso ou aquilo. Mas é, é, este lugar é uma casa, não é um lar, porque muitas vezes não tem todos os princípios que um lar cristão deve ter. Então, Exato. você acha que esse ataque direto a esta instituição como é uma das ferramentas que Satanás usa para destruir a escola que Deus implementou? Eu me arrisco a dizer aqui, pastor Adriano, que essa é a principal ferramenta, porque se ele destrói a
0: família, ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja, e é lógico, existem muitas famílias diferentes, famílias constituídas apenas pela mãe, pelo filho, filha, não é? Existem famílias que os avós são os cuidadores, não é? E aqui nós não queremos atacar dizer, olha, Exato. essa não é uma família que Deus abençoa de forma nenhuma. Pelo contrário, se existe um avô que tem condição de ajudar um neto, é uma benção, foi uma rede de proteção. E aí está a mão de Deus também. Exato, não é? É, se a mãe está criando a filha com todo carinho, o filho com todo carinho, Deus também olha com muito amor. E aí Deus está pondo a sua mão também. Agora, a gente consegue notar que as relações em que há o abandono, em que há a indiferença, né? em que há, há, há o pensamento egoísta, eu quero somente aquilo que funciona para mim, se não funciona para mim, então não quero. Esse é um pensamento que vem do inimigo. Então, quando a gente pensa mais em nós, em vez de no cônjuge, em vez de no filho, na filha, aí a gente vê que realmente a gente está seguindo um caminho errado. Então, o meu apelo que eu faria aqui, pastor Adriano, é, é para que a gente... Olhe para a família com um olhar altruísta, em que os pais, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, e os filhos também olhem de maneira a servir o outro e não a querer se servir, porque se cada um puxar para o seu lado, uma hora a corda pode arrebentar e a família realmente levar a uma separação, a conflitos internos, né? Hum. Então isso é muito importante. A gente tem esse princípio cristão no relacionamento
1: é, do lar. Muito bem, a gente tem falado aí sobre essa primeira família, que foi a família do Éden, que Deus instituiu para ensinar as próximas gerações. Agora, nós temos uma família especial também na Bíblia e nós temos ali, mais poucos detalhes dessa família, que é exatamente a família de Jesus, a infância de Jesus. Temos o conhecimento ali de pai e mãe de Jesus, mas não temos muitos detalhes da família de Jesus. Por quê, pastor Duarte a gente não tem tantos detalhes assim? E o que a gente pode trazer
2: sobre esses ensinamentos da dessa infância de Jesus? Sim, realmente nós não temos tantos detalhes assim, porque os evangelhos eles são bastante seletivos na sua narrativa. É, entretanto, os poucos detalhes que temos sobre a família de Jesus, a chamada Sagrada Família, são suficientes para que nós tiremos lições profundas. É, nós podemos começar pelo exemplo da mãe de Jesus, Maria quando nós vemos a maneira como ela reagiu ao anúncio do anjo Gabriel de que ela seria mãe do Salvador nós vemos ali duas grandes lições ou duas características dela ela foi submissa, ela se submeteu à vontade de Deus disse, eis aqui a serva do Senhor e ela obedeceu esses valores, obediência, submissão certamente foram transmitidos para Jesus né, e para os é, demais irmãos ali é, e são valores que precisam ser transmitidos nas famílias de hoje também. Outra característica, quando nós olhamos para aquele hino, para aquele cântico que Maria entoou quando é, louvou a Deus pelo nascimento também do Salvador e de João Batista que estava a caminho, aquele hino é repleto de verdades teológicas profundas. O que mostra que Maria ela conhecia a Palavra de Deus, ela estudava a Palavra de Deus. E como mãe, ela certamente transmitiu aquele conhecimento para Jesus. José também era uma, uma pessoa exemplar. Nós temos ali um exemplo de um homem honesto, que quando recebeu a notícia de que Maria eh, estava grávida, ele ainda sem saber que era realmente eh, fruto do Espírito Santo, ele tomou a decisão de, eh, de romper aquele relacionamento, mas de forma secreta para não expor Maria, para não colocá-la em risco também, porque as leis daquela época eram duras com relação a, a, ao adultério. E aquilo demonstra integridade da parte dele. Todos esses valores certamente foram transmitidos para Jesus. E são valores que é, as famílias de hoje precisam bastante. E um, um último valor que eu gostaria de destacar é o valor do trabalho. José ensinou para Jesus uma profissão. Né? E é interessante que os rabinos daquela época, os rabis da época de Cristo, consideravam que um pai que não ensinava um ofício para o filho, estava amaldiçoando o filho. Uhum. Então hoje né, é muito comum nós vermos os pais privando os filhos de responsabilidade. Né? Não vai lavar a louça, não, não vai passar pano na casa, enfim, o filho só tem que estudar. É claro que nós não estamos aí advogando que as crianças trabalhem é, duro. Mas as crianças precisam de responsabilidade também.
1: Muito bem, muito bem. Então, quando a gente dá, observa tudo isso, essa infância dele, primeira coisa que acho que destacamos aqui também é quando você percebe ele em Lucas, no capítulo 1, em Mateus também no capítulo 1, você percebe que a família Maria e José, eles eram tementes a Deus. Porque não tem como ensinar algo para alguém se você não vive aquilo. Nós já conversamos em outros momentos aqui também, um professor, quando ele quer passar o conhecimento para os alunos, ele tem que estudar profundamente aquilo. Nós que viemos aqui trabalhar essa lição e trabalhar o tema do nosso guia de estudos aqui para os nossos telespectadores, nós tivemos que estudar isso previamente, nos aprofundarmos, é, buscarmos conhecimento disso para passar com propriedade e também temos que acreditar nisso que estudamos este que eu acho que é um grande ponto né ah, o conhecimento eu acho que não é apenas teórico o, o conhecimento é prático de uma vivência com Deus uma vivência profunda com Deus é, eu me lembro é, de muitos momentos onde é, meu filho ele se colocava de joelhos para orar não porque a gente falava para ele para orar porque ele via a mãe dele na madrugada orando o pai dele, em alguns momentos no escritório, quando eu tenho ali momentos de estudar como eu estive ali, lendo a Bíblia, estudando, eu não precisei falar nada para ele. Eu estava ali ao longo da semana estudando guias de estudos aqui para poder estar com vocês aqui, lendo a Bíblia. E eu não falei para ele, ó, oh, você tem que ler a Bíblia. Mas em muitos momentos você pega ele fazendo a mesma coisa. Porque eles fazem também por repetição. Fazem porque copiam o exemplo. E isso eles copiam o exemplo. Tanto o exemplo bom... Como exemplo ruim Então se a gente tem exemplos bons em nossos lares Na nossa família A maneira como nos portamos A maneira como nos tratamos A maneira principalmente Que nos relacionamos com Deus Os nossos filhos também Vão fazer exatamente Por exemplo, muito mais Do que pelas palavras que dizemos Então isso nós temos que trabalhar Muito claramente Ninguém está dizendo que a gente precisa ser perfeito Perfeito aquilo que estudamos, ou buscar uma perfeição, não, a busca, essa perfeição é somente em Cristo mas a busca no crescimento em Cristo é fundamental mas a gente tem que ter pelo menos uma coerência clara entre aquilo que eu estudo e aquilo que eu vivencio aos poucos trabalhar perdão, trabalhar inúmeras coisas que na educação familiar, educação do lar é fundamental, não é isso? Então acho que a gente tem que trabalhar esses princípios
2: todos dentro de casa como é que isso se aplica, né, pastor Eduardo? Sim, essa palavra-chave que você mencionou, pastor, coerência, é, é o que talvez falte para que muita gente se entregue ao Evangelho. É importante lembrar que Jesus ele era um exemplo perfeito, não apenas de professor, de mestre, mas também de aluno. E, e nesse é, exemplo duplo, Jesus era a encarnação da própria palavra. Aqui nós temos uma verdade é, teológica, ontológica, mas ao mesmo tempo é uma verdade prática, porque Jesus, ele vivia aquilo que pregava. O que falta é em muitos cristãos para que o exemplo arraste pessoas, especialmente na família, a se entregarem ao evangelho é essa coerência, é eu falar uma coisa e agir de acordo com aquilo que eu falo.
1: Muito bem. E o nosso guia de estudo, ele traz aqui algo interessante. Os relacionamentos são estabelecidos e desenvolvidos por meio da comunicação. Porque não tem como a gente se relacionar se a gente não se comunica. Principalmente a comunicação esposo-esposa é fundamental. São duas educações diferentes que vêm de lares diferentes que agora habitam no mesmo lar. E como essa comunicação precisa ser eficiente para que essa instrução de Deus ela se cumpra na vida da família. Né? Quando os cristãos não se comunicam com Deus, diz aqui nosso guia, mediante a leitura da Bíblia e a oração, o relacionamento deles com Deus está é, estagnado, então precisa essa comunicação direta com Deus, e eu gosto muito daquela expressão, pastor é, Eduardo, que nós temos é, a Bíblia, é uma forma de Deus falar conosco, e a oração é uma forma
2: de nós falarmos com Deus, isso é fundamental para a unidade familiar? Sem dúvida, quando nós falamos de comunicação é importante lembrar as duas direções em que a comunicação deve ocorrer na vida do cristão a primeira direção é a direção vertical, é a direção da, da comunicação dele para com Deus. Eu não devo me atrever a me comunicar com minha esposa, com meus filhos, com qualquer ser humano que seja, sem antes começar o meu dia me comunicando com Deus. Porque se eu não tiver essa comunicação, primeiramente, é alta a possibilidade, a probabilidade de que eu vou magoar as pessoas, de que eu vou me comunicar de maneira errada nessa, nesse nível, nessa direção horizontal. Então, primeiro, a comunicação com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão, do nosso culto pessoal... Então, a comunicação é, com o nosso cônjuge, com os filhos, e essa comunicação, uma vez que ela foi é, dulcificada, que ela foi suavizada pela graça que eu recebi é, no momento de culto pelo Espírito Santo, essa comunicação ela vai fazer um efeito poderoso. E ela vai trazer consigo as características do fruto do Espírito Santo. Que nós encontramos na carta de Paulo, é, aos Gálatas, capítulo 5, verso 21, é, onde, aliás, verso 22, onde Paulo ele descreve, ele faz uma lista de, de boas características Ele fala sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão e o domínio próprio Então quando eu bebo primeiro da graça de Deus aos pés dele, me comunicando com ele Eu vou extravasar isso nos relacionamentos familiares nossas famílias estão precisando mais desse tipo de comunicação. Então, esse trabalho deve ser junto, né?
1: Esse trabalho dos pais é, é em conjunto, é um trabalho é, realmente feito de um com o outro. E eu gosto muito do que colocou aqui uh, o guia de estudo, aqui na, nessa parte, dizendo o seguinte: os pais cristãos têm a obrigação o quê? moral de, por seu comportamento, apresentar o um modelo bíblico de Cristo e da igreja. O casamento é uma analogia do relacionamento de Cristo com a igreja. E a Bíblia coloca isso, né, pastor Diogo? Exato. Que essa analogia entre o casamento de homem e mulher, o casamento na vida, é também uma analogia de Cristo com a igreja. Que analogia é essa?
0: Então, a analogia, né, é só lembrando os nossos telespectadores, é uma comparação, não é? Então, Deus é comparado com o noivo Você vê lá no Apocalipse né? O, é, o Espírito e a noiva dizem Vem, esperando quem? O noivo que é Cristo E a, a igreja Realmente ela é comparada Com a noiva, ou seja Aquela que o noivo espera com Muita alegria E tem um ponto interessante que se educação é redenção Aqui é o tema da, hum, né, da Nossa temporada uh, A redenção ela tem o propósito da educação né, redentiva, ela tem o propósito de restaurar no homem a imagem de Deus. E quando Deus criou o ser humano, qual era a imagem de Deus? Uhum. Era homem e mulher. Seja, a gente pode ver lá em Gênesis 1, 26, 27 que é, Deus os criou, Deus criou o ser humano, a imagem de Deus os criou, é, homem e mulher os criou. Então, a, a mulher é a imagem de Deus tanto quanto o homem. Deus tem características, não é? principalmente do amor de Deus, que são mais vistas no amor de uma mãe por um filho. Uhum. Porque é dito que o amor de Deus é comparado com o amor de um pai, mas também é comparado com o amor de uma mãe. Então, a junção da figura masculina e da figura feminina é importante para a formação do caráter de qualquer criança. Agora, eu posso, podemos estar falando aqui, de repente, comentando, e, e a gente pensar numa família que, de repente, o pai esteja ausente e agora, como é que fica? a gente, graças a Deus a gente tem às vezes um tio que é um modelo um avô que é um modelo masculino ou às vezes se a mãe está ausente uma avó é o um modelo feminino uma tia é o um modelo feminino e assim a gente vai compensando as fraquezas as ausências, né? que infelizmente no mundo de pecado em muitas famílias passam e, e a gente não pode culpar a criança ou a mãe que cuida da criança ou o pai que cuida da criança dessa ausência. Mas só é, reforçando esse ponto aqui, eu quero trazer de uma forma bem prática aqui. Que é, o lar é o lugar onde a gente tem que prover os exemplos diferentes femininos e masculinos para formar tanto no menino quanto na menina uma compreensão clara de quem ele é e de quem ele não é também. então aí hum. ajuda também hum. a se relacionar é, é, se é o um menino com sexo feminino se é a menina com sexo masculino então isso é, é muito importante
1: pastor Diogo, em 30 segundos a última frase que você deixaria sobre esse tema tão importante que estudamos na família
0: então Deuteronômio 6 aqui completando eu acho que ele fecha bem a, a lição aqui que nós aprendemos, no nosso guia de estudos é que nós precisamos ensinar constantemente diretamente e indiretamente pelo exemplo, apontando para Deus mas, acima de tudo, praticando aquilo que a gente ensinou. Então, eu creio que assim a gente fecha bem o nosso ensino.
1: Ensino bem. pela palavra e pela ação. Obrigado, senhores, pela presença de vocês aqui. Foi muito bom tratarmos desse assunto que fala sobre a família como esse núcleo tão importante para a sociedade e que é uma escola, uma escola redentiva, uma educação que salva. E você que está aqui conosco Participando do Lições da Bíblia Já sabe, não perca Na próxima semana estaremos juntos aqui Para mais um Lições da Bíblia Você ouviu
0: Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento Da revista Princípios Entre no nosso site Novotempo.com barra rádio E peça sua
1: revista Totalmente grátis